0: بإقراء أصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية ليستفتح بذلك المبتديون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم وهذا شرح الكتاب الرابع من برنامج مهمات العلم في سنته الخامسة 35 وثلاثين بعد الأربعمائة والألف وهو كتاب اعتقاد أهل السنة والجماعة المشهور باسم العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية النميري رحمه الله المتوفى سنة ثمان وعشرين وسبعمائة
1: نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين أجمعين بأسانينكم وفقكم الله تعالى إلى شيخ الإسلام من تيمية رحمه الله تعالى أنه قال في كتابه العقيدة الواسطية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا اعتقاد الفقه الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره
0: علمت فيما علمت انفا ان الحكمه من خلق الجن والانس هي عباده الله ومتعلق عباده الله حكمه الشرعي وحكم الله الشرعي نوعان احدهما الحكم الشرعي الخبري والاخر الحكم الشرعي الطلبي ومتعلق الأول, هو علم ومتعلق الأول هو علم الاعتقادات الباطنة فما يتعلق بأحكامها مستكن في الحكم الشرعي الخبري فما يتعلق بأحكامها مستكن في الحكم, الخبري في الحكم الشرعي الخبري وجماعه أصول الإيمان الستة التي سردها المصنف وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وأشار المصنف إلى الخامس منها وهو الإيمان باليوم الآخر بقوله والبعث بعد الموت وأشار المصنف إلى الخامس منها وهو الإيمان باليوم الآخر بقوله والبعث بعد الموت لأن البعث أعظم مسائله لأن البعث أعظم مسائله ومبتدأ أمره ومبتدأ أمره فذُكر بعض ما يتعلق باليوم الآخر دالًا عليه جميعًا فذُكر بعض ما يتعلق باليوم الآخر دالًا عليه جميعًا إعرابًا عن جلالة هذا المذكور وهو البعث بعد الموت والاعتقاد الصحيح هو الموافق للحق وهو ما جاء به الشرع والاعتقاد الصحيح هو الموافق, هو, ما جاء هو الموافق للحق وهو ما جاء به الشرع والآخذون به هم الآخذون بالسنة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم ومن صفاتهم أنهم يجتمعون على السنة لأن السنة تجمع وسائر الأهواء تفرق فسموا أهل السنة والجماعة نسبة إلى أخذهم بالسنة واجتماعهم عليها والمذكور في هذا الكتاب هو طرف وافر حسن من اعتقاد أهل السنة والجماعة مما قامت عليه الدلائل من القرآن والسنة
1: أحسن الله ليكم قال رحمه الله تعالى ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصف به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل بل يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير من الإيمان بالله
0: الإيمان بصفاته وأسمائه من الإيمان بالله الإيمان بصفاته وأسمائه فهذه الجملة شروع في بيان جمل من الاعتقاد المتعلقة بالإيمان بالله فهذه الجملة شروع في بيان جمل من الاعتقاد المتعلقة بالإيمان بالله. وهو الايمان بصفاته واسمائه وهو مبني على اصلين ذكرهما المصنف أحدهما النفي, احدهما النفي وحقيقته نفي ما نفاه الله عن نفسه او نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم وحقيقته نفي ما نفاه الله عن نفسه، أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. ودليله القرآني القول الرباني ليس كمثله شيء. ولهذا الأصل شرطان. ولهذا الأصل شرطان، فالشرط الأول السلامة من التحريف. السلامة من التحريف. وهو تغيير مبنى خطاب الشرع أو معناه وهو تغيير مبنى خطاب الشرع أو معناه والشرط الثاني السلامة من التعطيل السلامة من التعطيل وهو إنكار ما يجب لله من الأسماء والصفات وهو إنكار ما يجب لله من الأسماء والصفات والأصل الثاني الإثبات وحقيقته إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم ودليله القرآن القول الرباني وهو السميع البصير ولهذا الأصل شرطان فالشرط الأول السلامة من التكيف السلامة من التكيف وهو تعيين كنه الصفة الإلهية وهو تعيين كنه الصفة الإلهية والمراد بالكنه الحقيقة والمراد بالكنه الحقيقة والشرط الثاني السلامة من التمثيل وهو تعيين كنه الصفة الإلهية بذكر مماثلها وهو تعيين كنه الصفة الإلهية بذكر مماتلها وقرن المصنف بين التحريف والتعطيل وبين التكييف والتمثيل لما بينها من المناسبة وقرن المصنف بين التحريف والتعطيل وبين التكييف والتمثيل لما بينهما من المناسبة لأن التحريف يفضي إلى التعطيل لأن التحريف يفضي إلى التعطيل أي يؤدي إليه والتكييف يفضي إلى التمثيل والتكييف يفضي إلى التمثيل وهذان الأصلان الجامعان النفي والإثبات يذكران في كلام علماء الاعتقاد تارة باسم النفي والإثبات وتارة باسم تنزيه الله عن النقائص والآفات وإثبات الكمالات فقولهم تنزيه الله عن النقائص والآفات يراد به النفي وقولهم إثبات الكمالات يراد به الإثبات وهذان الأصلان جاء الخبر عنهما في خطاب الشرع بما هو أعظم مما ذكره علماء الاعتقاد فإن النفي يسمى في خطاب الشرع تسبيحا وتقديسا فإن النفي يسمى في خطاب الشرع تسبيحا وتقديسا وأكثر ما يأتي ذكره باسم التسبيح ويأتي ذكر الإثبات في خطاب الشرع باسم التحميد ويأتي ذكر الإثبات في خطاب الشرع باسم التحميد فيتلخص من هذا أن باب الأسماء والصفات له أصلان هما التسبيح والتحميد ووقع الخبر عنهما بالنفي والإثبات وإنما عُدل عن ذكر التسبيح والتحميد لأن الإثبات والنفي أدرك لفهم علماء الكلام المخالفين أهل السنة والجماعة في هذا الباب فهما أصلان جرّا إلى وضع هذين الإسمين لهما إرادة إبطال مقالات المبطلين في باب الأسماء وصفات وأما إذا أريد درك رتبتهما في خطاب الشرع فاعلم أن كل آية أو حديث يتضمن التسبيح والتقديس فمرده إلى باب النفي وكل آية أو حديث يتضمن التحميد فمرده إلى باب الإثبات. وزاد شيخ شيوخنا محمد الأمين الشنقيطي أصلا ثالثا غير الأصلين المتقدمين وهو قطع قطع الطمع عن إدراك كيفية الصفة. قطع الطمع عن إدراك كيفية الصفة فيكون باب الأسماء والصفات عنده مبني على ثلاثة أصول أحدها النفي وثانيها الإثبات وثالثها قطع الطمع عن إدراك الصفة الإلهية أي بألا يطمع المرء إلى الوصول إلى معرفة كيفية صفة ربنا سبحانه وتعالى وهذا الأصل الثالث مستغنا عنه بما ذكرناه من شرط في الإثبات وهو السلامة من التكييف، وهذا الشرط وهذا الاصل مستغنى بما ذكرناه من شرط في الاثبات، وهو السلامة من التكييف، فيكون الباب مبنيا على اصلين هما التسبيح والتقديس ويسمى نفيا، والآخر الاثبات ويسمى تحميدا، ودعا شيخ شيوخنا محمد الامين الشنقيطي وغيره الى زياده هذا الاصل الثالث احد وجوه ثلاثه ودعا شيخ شيوخنا محمد الامين محمد الامين الشنقيطي وغيره الى زياده الاصل الثالث احد امور ثلاثه اولها الرد على المخالف في هذا الباب الرد على المخالف في هذا الباب من المجسِّمة وثانيها إحقاق الحق بالتفريق بين الإثبات المكرَّم والإثبات المحرَّم إحقاق الحق بالتفريق بين الإثبات المكرَّم والإثبات المحرَّم فالإثبات المكرَّم إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تكييف ولا تمثيل، والإثبات المحرم ما تضمن إثبات تلك الصفات مع تكييفها أو تمثيلها، فإنه يعد إثباتا في أصله، لكنه إثبات محرم لمناقضته ما أمر الله عز وجل به في قوله: ليس كمثله شيء، وثالثها أنه أفصح للمتعلمين وأظهر في البيان والتبيين أنه أفصح للمتعلمين وأظهر في البيان
1: والتبيين نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن مواضعه ولا يلحدون في اسماء الله تعالى واياته ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه لانه سبحانه وتعالى لا سمي له ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى فانه سبحانه اعلم بنفسه وبغيره واصدق قيلا واحسن حديثا من خلقه ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون ولهذا قال سبحانه وتعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فسبح نفسه عما وَصَفَهُ بالمخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات فلا عدون لأهل السنة والجماعة عما جاءت به المرسلون فإنه الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين تقدم أن باب الصفات عند أهل
0: السنة مبني على الأصلين سابقي الذكر ونشأ من إعمالهما أن أهل السنة لا ينفون عن الله ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عما واضعه ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، والإلحاد في أسماء الله وآياته هو الميل بها عما يجب فيها، هو الميل بها عما يجب فيها، فكل ميل بشيء من آيات الله وصفاته عن الواجب فيها. فانه يسمى الحادا وهم ايضا لا يكيفون صفات الله ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه والعله الموجبه هذا عند اهل السنه والجماعه شيئان ذكرهما المصنف احدهما ان الله لا سمي له ولا ند له ولا كفء له ولا يقاس بخلقه أحدهما أن الله لا ند له ولا كفأله له ولا سمي له ولا يقاس بخلقه والآخر أن رسله صادقون مصدقون أن رسله صادقون مصدقون فخبرهم صحيح فلما كان الأمر كذلك اقتضى ذلك ما سبق ذكره من عدم نفي ما نفاه الله من عدم نفي ما وصف الله به نفسه وترك تحريف الكلمة عن وضعه وعدم الإلحاد في آياته وصفاته وإبطال تكييفها وتمثيلها لأجل الأمرين المذكورين وهذا هو طريق الأنبياء والرسل ولا عدول لأهل السنة عما جاءت به الأنبياء والرسل لأنه الصراط المستقيم والقول عند أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات صنو القول في الذات أو أي حذاءه فهم يقولون إن الإيمان بذات الله عز وجل إيمان بوجودها فيقولون إن الإيمان بذات الله عز وجل إيمان بوجودها ولا يتكلمون في كيفية تلك الذات ولا يتكلمون في كيفية تلك الذات وألحقوا القول في الصفات بالقول في الذات وألحقوا القول في الصفات بالقول في الذات وأشاروا إلى هذا بقولهم: القول في الصفات تابع للقول في الذات. القول في الصفات تابع للقول في الذات. ذكر هذه القاعدة جماعة من الأقدمين كحمد الخطابي صاحب معالم السنن وأبي بكر الخطيب صاحب تاريخ بغداد وقوام السنة الأصبهان صاحب كتاب الحجة فهم يؤمنون بالصفات الإلهية إيمان وجود لها كما يؤمنون بالذات ويقطعون الطمع عن القول في كيفيات الصفات الإلهية فكما أن كيفية ذات الله محجوبة عنا فكذلك علمنا بكيفية الصفات الإلهية محجوب عنا وأشرت إلى هذا بقول نظما عقيدة السني في الصفات عقيدة السني في الصفات فرع الذي يقوله في الذات فرع الذي يقوله في الذات فنثبت الوجود دون علم فنثبت الوجود دون علم بكيفها, بكيفها فذاك سرٌّ عُمّي، ومن يقل معانداً كيف استوى، ومن يقل معانداً كيف استوى إلى هنا فقل له كيف هو ومن يقل معاندا كيف استوى إلى هنا فقل له كيف هو أي إذا تعدى أحد بالسؤال عن كيفية الصفات معاندا قاصدا إبطال إثباتها قيل له أخبرنا عن ذات الله عز وجل كيف هي فإنه ينقطع لأن الخبر عن الذات متعذر قطعا فيكون القول في الصفات تابعا للقول في الذات أننا نؤمن بما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الصفات كما نؤمن بوجود ذاته ولا نتكلم في كيفية الصفات كما أننا لا نتكلم في كيفية الذات وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى في كلامه قاعدة شريفة في باب الأسماء والصفات فقال وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وصم به نفسه بين النفي والإثبات وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسم به نفسه بين النفي والإثبات فالنفي, فالنفي والإثبات يجريان في الأسماء والصفات فالنفي والإثبات يجريان في الأسماء والصفات، فيكون كل منهما فيه إثبات ونفي. فيكون كل منهما فيه إثبات ونفي، فأسماء الله عز وجل باعتبار النفي والإثبات نوعان. فأسماء الله عز وجل باعتبار النفي والإثبات نوعان، أحدهما الأسماء النافية. أحدهما الأسماء النافية مثل: السلام والقدوس، والآخر الأسماء المثبتة، والآخر الأسماء المثبتة مثل: الله والرحمن والرحيم، والنفي الواقع في الأسماء ليس في بنائها اي في تركيب الكلام والنفي الواقع في الاسماء ليس في بنائها اي في تركيب الكلام وانما في معانيها وانما في معانيها فاسماء السلام والقدوس المتقدم ذكرهما دالان على تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل ما لا يليق به فالنفي مستكن في معناهما لا في مبناهما وكذلك الصفات الإلهية هي باعتبار النفي والإثبات نوعان أحدهما الصفات المنفية الصفات المنفية كالنوم والظلم فإن الله نفاهما عن نفسه وتسمى الصفات السلبية، وتسمى الصفات السلبية، والآخر الصفات المثبتة كالإلهية والرحمة، الصفات المثبتة كالإلهية والرحمة، ويُعلم منه أن الإثبات موجود في الأسماء والصفات وكذلك النفي لكن بين النفي في الأسماء والنفي في الصفات فرقا لكن بين النفي في الأسماء والنفي في الصفات فرقا وهو أن النفي في الأسماء في المعنى دون المبنى أن النفي في الأسماء في المبنى دون المعنى اما النفي في الصفات ففي المبنى والمعنى واما النفي في الصفات ففي المبنى والمعنى فمثلا قول الله سبحانه وتعالى القدوس السلام دال على النفي في الاسماء لكن هذا النفي ليس في بناء الكلام فان الكلام هنا غير منفي في مبناه لكن النفي في المعنى أي فيما يفيده هذان الإسمان من تنزيه الله وإجلاله وتعظيمه عن كل ما لا يليق به أما الصفات فإن النفي يأتي فيها مبنى ومعنى قال الله عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم فالنفي هنا ظاهر في المبنى لقوله لا تأخذه سنة أي نعاس وهو ظاهر في المعنى من أن المراد بالآية المذكورة نفي السنة والنوم عن ربنا سبحانه وتعالى وهذا البيان الذي ذكرته لك هو تفسير لقول المصنف وقد جمع الله فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات فإن عبارته ظاهرة في تسليط النفي والإثبات على الأسماء والصفات وإذا تعذر هذا أمكن القول بأن مراده رحمه الله تعالى أن النفي والإثبات يقع في مجموعهما لا في جميعها فيكون النفي متعلقا بالصفات فقط ويكون الإثبات متعلقا بالأسماء والصفات معا والأول هو ظاهر كلامه وهو أحد قولي شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى وهو المثبت في شرحه للواسطية الذي بأيدي الناس وأما شرحه الأخير الذي مات عنه رحمه الله تعالى فإنه لم يقل بهذا القول والمشهور عند أهل العلم أن الإثبات في الأسماء وأن النفي والإثبات في الصفات لكن ما ذكره المصنف جار وفق قواعدهم وأدلتها في الشرع على ما سبق بيانه لك بقي أن تعلم أن ذكر النفي ليس مرادا لذاته وإنما المراد منه إثبات مقابله من الكمال فمثلا نفي الظلم عن ربنا يراد به إثبات كمال العدل ونفي النوم والسنة عن ربنا يراد به اثبات كمال الحياه والقوميه لله عز وجل
1: نعم. أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن حيث يقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه حيث يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم أي لا يكرثه ولا يثقله ولهذا كان من قرى هذه الآية في ليلة لم يزن عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح وقوله سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت وقوله سبحانه هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم وقوله سبحانه وهو العليم الحكيم وقوله العليم الخبير وقوله يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وقوله وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقه الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وقوله وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وقوله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وقوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وقوله إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا وقوله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله وقوله وقوله فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء وقوله أحلت لكم بهيمة الانعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد وقوله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وقوله وأقسطوا إن الله يحب المقسطين وقوله فما استقاموا ولكم فاستقيموا لهم ان الله يحب المتقين وقوله ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وقوله سبحانه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه وقوله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم وقوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه وقوله بسم الله الرحمن الرحيم وقوله ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما وقوله وكان بالمؤمنين رحيما وقال كتب ربكم على نفسه الرحمه وقوله وهو الغفور الرحيم وقوله فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين وقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وقوله ذلك بانهم اتبعوا ما اسخط الله وكرهوا رضوانه فاحبط اعمالهم وقوله فلم ما آسفون تقمنا منهم فأغرقناهم وقوله ولكن كره الله فثبّطهم وقوله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلم من الغمام والملائكة وقضي الأمر وقوله هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم ياتي بعض ايات ربك لا ينفع نفسا ايمانها وقوله كلا اذا دكت الارض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وقوله ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكه تنزيلا وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام وقوله كل شيء هالك الا وجهه وقوله ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي وقوله وقالت اليهود يد الله مغلوله غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وقوله واصبر لحكم ربك فانك باعيننا وقوله وحملناه على ذات الواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر وقوله ألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني وقوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما وقوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء وقوله إنني معكما أسمع وأرى وقوله أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلا ورسلنا لديهم يكتبون وقوله ألم يعلم بأن الله يرى وقوله الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين وقوله وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون وقوله وهو شديد المحال وقوله ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين وقوله إنهم يكيدون كيدا واكيد كيدا وقوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا وقوله ان تبدوا خيرا او تخفوه او تعفو عن سوء فان الله كان عفوا قديرا وقوله وليعفو وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم الله غفور رحيم وقوله ولله العزه ولرسوله وقوله فبعزتك لاغوينهم اجمعين وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والاكرام وقوله فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا وقوله وقوله ولم يكن له كفوا أحد وقوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله وقوله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا وقوله يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون، وقوله فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، وقوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وقوله الرحمن على العرش استوى وقوله ثم استوى على العرش في ستة مواضع وقوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي وقوله بل رفعه الله إليه وقوله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه وقوله يا هامان لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فاطلع إلى إله موسى وإني لا ظنه كاذبا وقوله أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أي عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير وقوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم الله بما تعملون بصير وقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم وقوله لا تحزن إن الله معنا وقوله إنني معكما أسمع وأرى وقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وقوله واصبروا إن الله مع الصابرين وقوله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين وقوله ومن أصدق من الله حديثا وقوله ومن أصدق من الله قيلا وقوله وإذ قال الله يا عيسى بن مريم وقوله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا وقوله وكلم الله موسى تكليما وقوله منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وقوله ولما جاء موسى سار ميقاتنا وكلمه ربه وقوله ولديناه من جانب الطور الايمن وقربناه نجيا وقوله وإذ نادى ربك موسى انئت القوم الظالمين وقوله وناداهما ربهما الم ان هكما عن تلكما الشجره واقل لكما ان الشيطان لكما عدو مبين وقوله تعالى ويوم يناديهم فيقول اين شركاء الذين كنتم تزعمون وقوله تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا اجبتم المرسلين وقوله احد من المشركين استجارك فاجنه حتى يسمع كلام الله وقوله وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وقوله تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا وقوله واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته وقوله إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وقوله وهذا كتاب أنزلناه مبارك وقوله لو أنزلنا هذا القرآن لو كان على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله فقوله وإذا بدلنا آية ما كان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين وقوله وجوه يومئذ نرى ناظرة إلى ربها ناظرة وقوله على الأرائك ينظرون وقوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة وقوله لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وهذا الباب في كتاب الله كثير من تدبر القرآن طالب الهدى منه تبين له طريق الحق لما قرر المصنف رحمه الله قاعدة
0: أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات ذكر طرفا حسنا من الآيات والأحاديث التي تدخل في تلك الجملة وموجب اقتصاره على الآيات والأحاديث هو أن باب الأسماء والصفات موقوف على ورود الوحي فلا سبيل إلى إثبات شيء من الأسماء والصفات أو نفي شيء إلا بدليل من القرآن والسنة وهذا معنى قول أهل العلم باب الأسماء والصفات توقيفي أي موقوف على ورود الدليل فمتى ورد الدليل من الكتاب أو السنة متضمنا شيئا من ذلك قال به أهل السنة والجماعة ومما يندرج في السنة آثار الصحابة رضي الله عنهم في باب الأسماء والصفات فإنها لا تقال من قبل الرأي فيكون لها حكم الرفع فما أتى عن صحابي مما فيه شيء من الأسماء والصفات ألحق بالسنة وأثبت ما فيه إن كان مثبتا ونفي ما فيه إن كان منفيا وما خرج عن الكتاب والسنة فإنه لا يثبت به شيء من أسماء ربنا سبحانه وتعالى ولا صفاته واستغنى المصنف رحمه الله تعالى بسياق الآيات والأحاديث لظهور دلالتها في بيان ما فيها من أسماء الله عز وجل وصفاته وعدة الأدلة القرآنية التي ذكرها مئة عشر دليلا وعدة الأدلة القرآنية التي ذكرها مئة وأحد عشر دليلا وعدة الأدلة الحديثية ستة عشر وعدة الأدلة الحديثية ستة عشر وانتظم في الآيات القرآنية التي ذكرها رحمه الله تعالى أسماء كثيرة لله عز وجل فالاسم الأول الله قال الله تعالى قل هو الله أحد وقال الله لا اله الا هو في ايات اخر والاسم الثاني الاحد قال الله قل هو الله احد واتى معرفا بال في السنه واتى معرفا بال في السنه والاسم الثالث الصمد قال الله تعالى الله الصمد وهو السيد الكامل المقصود في الحوائج وهو السيد الكامل المقصود في الحوائج والاسم الرابع والخامس الحي والقيوم قال الله تعالى هو الحي القيوم وقال وتوكل على الحي والقيوم هو القائم على نفسه القائم على غيره والقيوم هو القائم على نفسه القائم على غيره والاسم السادس والسابع العلي والعظيم قال الله تعالى وهو العلي العظيم والاسم الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر هو الأول والآخر والظاهر والباطن قال الله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم من حديث أبي هريرة تفسير هذه الأسماء أن الأول هو الذي ليس قبله شيء والآخر هو الذي ليس بعده شيء والباطن هو الذي ليس دونه شيء والظاهر هو الذي ليس فوقه شيء واغنى المقال النبوي عن تكلف غيره فمتى صح الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير شيء من القران الكريم لم يزاحم بكلام غيره والاسم الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر العليم والحكيم والخبير قال الله تعالى وهو العليم الحكيم وقال تعالى العليم الخبير والاسم الخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر الرزاق وذو القوة أي صاحبها والمتين وهو شديد القوة والمتين وهو شديد القوة قال الله تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين والاسم الثامن عشر والتاسع عشر السميع والبصير قال الله تعالى وهو السميع البصير وقال إن الله كان سميعا بصيرا والاسم العشرون والحادي والعشرون والثاني والعشرون الغفور والرحيم والرحمن قال الله تعالى وهو الغفور الرحيم وقال بسم الله الرحمن الرحيم والاسم الثالث والعشرون الرب قال تعالى ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم وقال كتب ربكم على نفسه الرحمة وذكره في القرآن يأتي منكرا مضافا كقوله الحمد لله رب العالمين او غير مضاف كقوله تعالى رب اغفر لي ووقع مجيئه موصوفا في ايه واحده في قوله تعالى سلام قولا من رب رحيم والاسم الرابع والعشرون والخامس والعشرون العفو والقدير، قال الله تعالى: فإن الله كان عفوا قديرا. والاسم السادس والعشرون: أرحم الراحمين. قال الله تعالى: وهو أرحم الراحمين. والاسم السابع والعشرين، والاسم السابع والعشرون: خير الماكرين. قال الله تعالى: والله خير الماكرين. والاسم الثامن والعشرون عالم الغيب والشهادة قال الله تعالى عالم الغيب والشهادة وهذه الأسماء الثلاثة الأخيرة كلها من الأسماء الإلهية المضافة فإن أسماء الله سبحانه وتعالى تجيء مفردة ومضافة فأنواع أسماء الله عز وجل باعتبار الإفراد والإضافة نوعان فأسماء الله عز وجل باعتبار الإضافة والإفراد نوعان أحدهما الأسماء المفردة مثل الله والرحمن والرحيم والآخر الأسماء المضافة مثل رب العالمين وارحم الراحمين وعالم الغيب والشهاده وممن اشار الى الاسماء المضافه ابو العباس تيمية في الفتاوى المصريه ونقل اجماع المسلمين على جواز دعاء الله بها وزاد ابن القيم رحمه الله تعالى نوعا ثالثا وهو الاسماء المزدوجة المتقابلة الأسماء المزدوجة المتقابلة ذكره رحمه الله في بدائع الفوائد وشفاء العليل مثل القابض والباسط والمعطي والمانع والضار والنافع فهذه الأسماء يجري كل متقابلين منها مجرى الاسم الواحد الذي لا تفصل أجزاؤه بعضها عن بعض كما لا تفصل حروف الاسم الواحد بعضها عن بعض فكما يمتنع في اسم الرحمن أن تفصل بين الألف واللام والراء والحاء والميم والنون فكذلك يمتنع في الأسماء المزدوجة المتقابلة أن تفصل بين المتقابلين فلا يصح أن يقال في اسم الله هو القابض ولا يصح أن يقال في اسم الله هو الباسط وإنما يصح أن يقال القابض الباسط وهذا النوع الذي ذكره ابن القيم رويت فيه أحاديث لا يصح منها إلا حديث واحد وهو حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله هو المسعر القابض الباسط، ان الله هو المسعر القابض الباسط، رواه اصحاب السنن الا النسئ واسناده صحيح، وبقية ما عده رحمه الله في هذا النوع لا يثبت فيه شيء، ومن الصفات الالهيه الوارده في الآيات المذكورة الألوهية ومن الصفات الإلهية الواردة في الآيات المذكورة الألوهية ويقال الإلهية والأحدية والصمدية والحياة والقيومية والعظمة والعلو والاوليه والاخريه والظهور والبطون وهذه الصفات الالهيه مستفاده مما تقدم من الاسماء فما بقي من اسماء الله التي لم تذكر صفاتها تثبت بهذا الطريق فمثلا من الأسماء الإلهية التي تقدمت اسم السميع فتثبت منه صفة السمع وقاعدة الباب أن كل اسم من أسماء الله يدل على صفة أو أكثر أن كل اسم من أسماء الله يدل على صفة من صفات الله أو أكثر فمن دلائل الصفات إثبات الأسماء فمن دلائل الصفات إثبات الأسماء وإلى هذا أشرت بقولي أسماء ربنا على الصفات من الأدلة لذي الإثبات أسماء ربنا على الصفات من الأدلة لذل أي أنك تثبت صفة لله تبعا لما أثبتته من اسم له فإذا أثبت لله عز وجل مثلا اسم القوي أثبت له صفة إيش القوة وإذا أثبت لله صف اسم المتين أثبت له صفة المتانة وهي شدة القوة فكل اسم من أسماء الله عز وجل فيه إثبات صفة لله أو أكثر بحسب ما يستدعيه الوضع اللغوي ولا يأباه الدليل الشرعي بحسب ما يستدعيه الوضع اللغوي ولا يأباه الدليل الشرعي فمثلا اسم الحكيم دال على إثبات صفة الحكمة والحكم فمثلا اسم الحكيم دال على إثبات صفة الحكمة والحكم وعلى هذا فقس فقاعدة الباب أن كل اسم من أسماء الله فيه صفة أو أكثر بحسب ما يستدعيه الوضع اللغوي ولا يأباه الدليل الشرعي فمتى اثبتت اسماء الله عز وجل اثبتت توابعها من صفات الله سبحانه وتعالى فالاسماء الالهيه التي تقدم عدها كل اسم منها متضمن صفه او اكثر من صفات الله عز وجل ثم ذكر المصنف في اثناء تلك الايات ايا داله على صفات زيادة على ما تضمنتها الأسماء التي ذكر فمثلا ذكر رحمه الله تعالى من الأسماء اسم الرحيم والرحمن وهما دالان على صفة الرحمة ثم ذكر في الآيات ما يثبت صفة الرحمة بأصلها فقال وقال تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة وقال ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما ثم ذكر صفات إلهية زائده على ما تقدم في تلك الاسماء فمن تلك الصفات الزائده على الصفات المذكوره في تلك الاسماء صفه الملك قال الله تعالى له الملك وله الحمد ومنها المشيئه والاراده قال الله تعالى ان الله يحكم ما يريد وقال ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء والفرق بين الاراده والمشيئه والفرق بين الاراده والمشيئه ان الاراده تتعلق بالامر الديني الكوني والامر بالامر الكوني القدري والامر الديني الشرعي ان الاراده تتعلق بالامر الكوني القدري والامر الشرعي الديني اما المشيئة فتختص بالامر الكوني القدري اما المشيئة فتختص بالامر الكوني القدري ومنها صفة الحفظ والقدرة قال الله تعالى ولا يؤوده حفظهما وقال فالله خير حافظ وقال تعلم ان الله على كل شيء قدير ومعنى قوله ولا يؤوده حفظهما أي لا يكرثه ولا يثقله ثبتت بهذا الآثار عن ابن عباس رضي الله عنه وصاحبه مجاهد بن جبر رحمه الله فلا يعجز الله عن حفظ السماوات والأرض ولا يكلفه ذلك شيئا لكمال قدرته ومنها صفة المحبة قال الله تعالى إن الله يحب المحسنين وقال إن الله يحب المتقين في آيات أخرى ومنها صفة الكتابة قال الله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة ومنها صفة الرضا قال الله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه ومنها صفة الغضب واللعن قال الله تعالى وغضب الله عليه ولعنه ومنها صفة السخط والرضوان، قال الله تعالى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، والسخط والسخط بفتح السين وضمها لغتان صحيحتان، تذكر بهما الصفة فيقال صفة السخط وصفة السخط، وهو شدة الغضب ومقابلها الرضوان بكسر الراء وتضم أيضا فيقال الرضوان والرضوان ومنها صفة الأسف والانتقام قال الله تعالى فلما آسفنا انتقمنا منهم والأسف هو شدة الغضب والأسف هو شدة الغضب لكن مع كراهية أشد والاسف هو شده الغضب لكن مع كراهيه اشد فالفرق بين السخط والاسف ان السخط شده غضب مقرونه بكراهيه اشد فالفرق بين السخط والاسف ان السخط شده غضب مع كراهيه اشد وبه يعلم ان صفات الله عز وجل لا تقع احداها بمعنى غيرها لان هذا هو مقتضى اثبات الكمالات لله فلا يمكن ان تقول ان السخط هو شده الغضب وتقول بعد ان الاسف هو شده الغضب لان هذا يؤدي الى ترادف الصفات وانه ليس في احدى الصفاتين كمال زائد عن, عن الاخرى وهذا لا يكون لان ما لله عز وجل من اسماء وصفات فيه اثبات مزيد كمالات لله عز وجل فلا بد ان تكون بصيرا بما تفرق به بين صفه وما يشاركها في اصل وضعها اللغوي بحسب ما يوجبه اعتقاد كمال الله عز وجل وان ما يذكره الله لنفسه من اسم او صفه لا يكون له من المعنى ما لإسم آخر أو صفة أخرى ومنها صفة الكراهية والتثبيط قال الله تعالى ولكن كره الله بعاتهم فثبطهم ويقال في هذه الصفة الكراهية والكراهة فهما لغتان صحيحتان والتثبيط هو الحبس والمنع والتثبيط هو الحبس والمنع ومنها صفة المقت قال الله تعالى كبر مقتا عند الله والمقت شدة البغض ومنها الإتيان قال الله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في آي أخر ومنها صفة المجيء قال الله تعالى وجاء ربك والفرق بينهما أن الإتيان أقوى والفرق بينهما أن الإتيان أقوى فالمجيء مجرد الورود فالمجيء مجرد الورود أما الإتيان فهو ورود بقوة وإقبال وأما الإتيان فهو إقبال فهو ورود بقوة وإقبال قال الله تعالى: فأتى الله بنيانهم من القواعد وقال: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء فصفة مجيئها مع تباطؤ وتثاقل فالمجيء ورود مطلق فقط أما الإتيان فإنه ورود مقرون بإقبال وقوة وذكر المصنف رحمه الله تعالى في آيات صفة الإتيان قوله تعالى ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة ونزل الملائكة تنزيلا وهذه الآية ذكرت في آيات الإتيان لأنها ملازمة تلك الصفة لأنها ملازمة تلك الصفة فإن الله إذا قضى إتيانه تشققت السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا مقدمة لإتيان الله عز وجل ومنها صفة الوجه قال الله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقال كل شيء هالك إلا وجهه والجلال هو غاية العظمة والجلال هو غاية العظمة ومنها صفة الإنفاق قال الله تعالى ينفق كيف يشاء ومنها صفة اليدين قال الله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي وقال بل يداه مبسوطتان واقتصر المصنف على الآيات المثبتة صفة اليد مثناة مع ورود الإفراد والجمع في القرآن إلا أنه عدل عن ذكر تلك الآيات لأن المثنى إذا ذكر أريدت به حقيقته لأن المثنى إذا, أري إذا أطلق إذا ذكر أريدت به حقيقته بخلاف المفرد والجمع بخلاف المفرد والجمع فإن المفرد ربما أطلق وأريد به الجنس فيكون أكثر من واحد فإن المفرد ربما أطلق وأريد به الجنس فيكون أكثر من واحد وكذا الجمع ربما أطلق وأريد به التعظيم فيكون واحدا وكذا الجمع ربما أطلق وأريد به التعظيم فيكون واحدا بخلاف المثنى فإنه إذا أطلق لم يفهم منه غير التثنية وهذا هو الذي قصده المصنف من الاقتصار على هاتين الآيتين إثباتا بأن لله عز وجل يدين ومنها صفة العينين قال الله تعالى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وقال تعالى تجري بأعيننا وقال تعالى ولتصنع على عيني فهذه الايات الثلاث في اثبات صفه العينين لله وذكرت الصفه الالهيه تاره بالجمع في الايتين الاوليين وتاره بالافراد في الايه الاخيره ولم يقع ذكر هذه الصفه مثناه تصريحا لا في القران ولا في السنه الصحيحه فالأحاديث الواردة وفيها التصريح بالعينين ضعيفة لا تصح لكن استفيد إثبات العينين لله من الحديث الوارد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الدجال قال إنه أعور العين اليمنى وإن ربكم ليس بأعور والعور عند العرب صفة ذي عينين إحداهما معيبة والأخرى سليمة والعور عند العرب صفة ذي عينين إحداهما معيبة والأخرى سليمة فالعور في كلام العرب يتضمن إثبات معنيين فالعور في كلام العرب يتضمن إثبات معنيين أحدهما إثبات العينين إثبات العينين: فالعور لا يطلق وصفا على ذي عين واحدة ولا على ذي أعين كثيرة. فالعور لا يطلق وصفا على ذي عين واحدة ولا على ذي أعين كثيرة. والآخر أن إحدى تلك العينين معيبة والأخرى سليمة. أن إحدى تلك العينين معيبة والأخرى سليمة. فلما نفى النبي صلى الله عليه وسلم العور عن الله عز وجل فقال وإن ربكم ليس بأعور انتفى عنه عيب إحدى عينيه سبحانه وتعالى واستفيد إثبات العينين لله لأن العور لا يكون إلا, ذا عيني إلا مع ذي عينين واستنبط إثبات العينين من هذا الحديث جماعة من أئمة السنة كأبي عبد الله أحمد بن حنبل وعثمان بن سعيد الدارمي وهذا هو المعروف في اعتقاد أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون عينين لله عز وجل ذكره عنهم أبو الحسن الأشعري في مقالات الإسلاميين لما ذكر عقائد الفرق فلما ذكر عقيدة أهل السنة والحديث والاثر ذكر عنهم يثبتون لله سبحانه وتعالى عينان وهذا الذي ذكرناه لا مدخل فيه للقياس فهو ليس قياسا للخالق على صفة المخلوق وانما استفيد هذا من الوضع اللغوي فهو تفسير للصفة واثبات لها بما خوطبنا به من كلام الشرع الذي تفسيره في كلام العرب على الوجه الذي ذكرناه ومن الصفات التي ذكرها أيضا صفة الحمل قال الله تعالى وحملناه على ذات ألواح ودسر ومنها صفة الرؤية قال الله تعالى إنني معكما أسمع وأرى وقال الذي يراك حين تقوم ومنها صفة المحال قال الله تعالى وهو شديد المحال والمحال الغلبه بمكر وكيد والمحال الغلبه بمكر وكيد ومنها صفه المكر قال الله تعالى ومكروا ومكر الله وقال ومكروا مكرا ومكرنا مكرا ومنها صفه الكيد قال الله تعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا وظهور كمال هذه الصفات الثلاث هو في مقابلة أهل المحال والمكر والكيد وظهور كمال هذه الصفات الثلاث هو في مقابلة أهل المحال والمكر والكيد وقاعدة المسألة أن الصفات الإلهية تنقسم باعتبار الإطلاق والقيد والتقييد إلى نوعين أن الصفات الإلهية تنقسم باعتبار الإطلاق والتقييد إلى نوعين أحدهما الصفات المطلقة وهي المتمحضة في الدلالة على الكمال الصفات المطلقة وهي المتمحضة في الدلالة على الكمال كالرحمة والعلم والقدرة والآخر الصفات المقيدة وهي التي تكون كمالا من وجه ونقصا من وجه. الصفات المقيدة وهي التي تكون كمالا من وجه ونقصا من وجه ويبين كمالها بمجازات أهلها ويبين كمالها بمجازاة أهلها كالمحال والمكر والكيد فإن معاملة أهلهن بهن دال على كمال صفة الله عز وجل ومنها صفة العزة قال الله تعالى ولله العزة ولرسوله ومنها صفة الجلال والإكرام قال تعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام والجلال كما تقدم غاية العظمة ومنها صفة الحمد قال تعالى وقل الحمد لله وقال تعالى له الملك وله الحمد ومنها صفة الخلق قال تعالى وخلق كل شيء وقال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي ومنها صفة التبارك والإنزال صفتا التبارك والإنزال قال تعالى وهذا كتاب انزلناه مبارك وقال لو انزلنا هذا القران الايه ومنها صفه التحريم قال تعالى قل انما حرم ربي الفواحش قال تعالى قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن الايه ومنها صفه الاستواء قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى وقال ثم استوى على العرش في ستة مواضع ووقع تكرار هذه الصفة بهذا السياق في ستة مواضع في القرآن لأمرين ووقع تقرير هذا السياق في إثبات هذه الصفة في القرآن في ستة مواضع لأمرين أحدهما تأكيد, تأكيد ثبوت الصفة الإلهية تأكيد ثبوت الصفة الإلهية والآخر منع إرادة المجاز والآخر منع إرادة المجاز ومنها صفة الرفع قال الله تعالى يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي وقال بل رفعه الله إليه وقال والعمل الصالح يرفعه ومنها صفة العلو قال الله تعالى يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى الآية وقال أأمنتم من في السماء وقال أم أمنتم من في السماء ومنها صفة المعية قال الله تعالى وهو معكم أينما كنتم وقال إن الله معنا وقال إن الله مع الصابرين في آيات أخر ومنها صفة الإنباء ومنها صفة الإنباء قال الله تعالى ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة ومنها صفة الصدق قال الله تعالى ومن أصدق من الله حديثا وقال ومن أصدق من الله قيلا ومنها صفة الحديث قال الله تعالى ومن أصدق من الله حديثا ومنها صفه القول والقيل قال الله عز وجل واذ قال الله يا عيسى ابن مريم وقال ومن اصدق من الله قيلا ومنها صفه الكلام قال الله تعالى وتمت كلمه ربك صدقا وعلما وقال وكلمه صدقا وعدلا وقال وكلمه ربه وقال لا مبدل لكلماته في آيات أخر، ومنها صفة النداء، قال الله تعالى: وناداهما ربهما، وقال: ويوم يناديهم، ومنها صفتا التقريب والمناجاة، صفتا التقريب والمناجاة، قال الله تعالى: وقربناه نجيا، وقربناه نجيا، ومنها صفه التجلي قال الله تعالى وجوه يومئذ ناضره الى ربها ناظره وقال تعالى على الارائك ينظرون وقال للذين احسنوا الحسنى وزياده وقال ولدينا مزيد فهؤلاء الايات يراد بهن اثبات صفه التجلي لله عز وجل فإنه إذا تجلى رآه الخلق وجعل هؤلاء الآيات مذكورة هنا لإثبات رؤية المؤمنين ربهم غلط من جهتين وجعل هؤلاء الآيات الأربع مذكورة هنا لإثبات رؤية المؤمنين ربهم غلط من جهتين الجهة الأولى أن السياق في إثبات صفات الخالق لا صفات المخلوق، أن السياق في إثبات صفات الخالق لا صفات المخلوق، ورؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة صفة للمخلوقين. والجهة الثانية أن المصنف سيذكر رؤية المؤمنين ربهم في موضع مستقبل. أن المصنف سيذكر رؤية المؤمنين ربهم في موضع مستقبل. فالمراد هنا إثبات صفة التجلي ووقع التصريح بها في قوله تعالى: فلما تجلى ربه للجبل. ومن الصفات المنفية عن ربنا النوم والسنة، وهي النعاس، قال الله تعالى: لا يأخذ لا تأخذه سنة ولا نوم. ومنها صفة الموت، قال الله في نفيها: وتوكل على الحي الذي لا يموت ومنها صفة الولد قال الله تعالى في نفيها لم يلد وقال وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ومنها صفة الولادة قال الله في نفيها ولم يولد ومنها صفة الكف وهو المماثل قال الله تعالى ولم يكن له كفوا احد ومنها صفه السمي قال الله تعالى في نفيه هل تعلم له سميا وهو استفهام استنكاري يراد به النفي قال الله تعالى هل تعلم له سميا وهو استفهام استنكاري يراد به النفي ومنها صفه الند قال الله تعالى في نفيه فلا تجعلوا لله اندادا ومنها صفه الشريك والولي قال الله تعالى ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وتقدم ان الولي المنفي عن الله هو ايش الولي المعين الناصر الولي المعين الناصر اما الولي المعان المنصور فقد اثبته الله سبحانه وتعالى ومنها صفة المثل قال الله عز وجل في نفيها ليس كمثله شيء وقال فلا تضربوا لله الأمثال وذكر المصنف رحمه الله تعالى آيات متعددة في تقرير الصفات المنفية ختمها بقوله تعالى قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان وان تقولوا على الله ما لا تعلمون وختم الصفات المنفيه بهذه الايه لامرين وختم الصفات المنفيه بهذه وختم الصفات المنفيه بهذه الايه لامرين أحدهما الرد على المشبهة الذين قالوا بغير علم فوقعوا في الشرك الرد على المشبهة الذين قالوا بغير علم فوقعوا في الشرك وشبهوا الله بخلقه والآخر الرد على المعطلة الذين نفوا عن, عن الله صفات كماله الرد على المعطلة الذين نفوا عن الله صفات كماله ولما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من سياق هذه الآيات أخبر بأن من تدبر القرآن طالبا الهدى منه تبين له طريق الحق فإذا تلمس المرء طريق الهدى من القرآن ظهر له ذلك وبان ومن قرأ هذه الآيات تبادر إلى فهمه ما فيها من النفي والإثبات مما يتعلق بالأسماء والصفات
1: نعم. أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى: ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، وما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به ربه من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك. مثل قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له متفق عليه وقوله صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته الحديث متفق عليه وقوله صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهم الآخر يدخلان الجنة متفق عليه وقوله صلى الله عليه وسلم عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره ينظر إليكم قد يطين فيظل ينظر إليكم يضحك يعلم أن فرجكم قريب حديث حسن وقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه وفي رواية عليه قدمه فإن زوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط متفق عليه وقوله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل لآدم عليه السلام يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار متفق عليه وقوله صلى الله عليه وسلم ما من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان وقوله صلى الله عليه وسلم في رقيه المريض ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك امرك في السماء والارض كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الارض اغفر لنا حبنا وخطايانا انت رب الطيبين انزل رحمه من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ رواه ابو داوود وقوله صلى الله عليه وسلم الا تأمنوني وانا امين من في السماء رواه البخاري وغيره وقوله صلى الله عليه وسلم والعرش فوق ذلك والله فوق عرشه وهو يعلم ما انتم عليه رواه ابو داوود والترمذي وغيره Thank وقوله صلى الله عليه وسلم للجاريه اين الله قالت في السماء قال من انا قالت انت رسول الله قال اعتقها فانها مؤمنه رواه مسلم وقوله صلى الله عليه وسلم افضل الايمان ان تعلم ان الله معك حيثما كنت حديث حسن وقوله صلى الله عليه وسلم اذا قام احدكم من الصلاه فان الله قبل وجهه فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه ولكن عن يساره او تحت قدمه متفق عليه وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات سمع ورب الارض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فارق الحب والنواق، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخر بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عني الدين وأغنني من الفقر، رواه مسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم لما رفع أصحابه أصواتهم بالذكر قال: أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا، متفق عليه. إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك، كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. بل هم الوسط في فرق الأمة كما أن الأمة هي الوسط في الأمم وبيان هذه الجملة بإذن الله
0: تعالى بعد صلاة المغرب وفق الله الجميع مما يحب وأرضى والحمد لله رب العالمين
1: صلى الله وسلم على عبد رسول محمد وآله وصحبه أجمعين